0: Mes amis, je reçois aujourd'hui une marseillaise qui s'appelle Daphné. Nous n'en serons pas plus parce que elle tient à garder l'anonymat pour une raison simple, c'est qu'elle travaille à la préfecture de police de Marseille, la direction départementale de sécurité publique. Et elle m'a beaucoup engueulé parce qu'elle trouve que je ne respecte pas assez, je suis trop, je sais pas quoi. Alors vas-y, qu'est-ce que tu me reproches dans le traitement des émeutes Daphné
1: alors, Eric, bonjour, eh bien, te reprocher, bon, bien grand mot, non mais, mais euh, d'avoir une ligne éditoriale, si tu veux, qui ferait plutôt la promotion euh, des émeutes, Et plutôt bon, euh, que de voir, ben, c'est ce qu'on voit sur la ligne, euh, à telle heure, tel événement, telle heure, tel événement, ouais. J'aimerais euh, surtout sur, sur, sur le fil télégramme, tout à fait. Donc j'aimerais, même si euh, tu reviens largement euh, sur des points précis, euh, en étant modéré bien évidemment, mais euh, sur le fil télégramme, j'aurais aimé y voir aussi la partie euh, des artisans qui euh, sont besogneux, ah. travailleurs et en grande souffrance et pour laquelle, si tu veux, les émeutes sont la cerise sur le gâteau, je dirais, d'une faillite programmée par les confinements, les PGE, etc. Et que là, c'est la clé sous la porte. Donc, euh, étant descendu au centre-ville, je t'ai envoyé quelques photos samedi. C'est euh, la désolation totale.
0: Mais Donc, euh, je comprends bien étape par étape. Quand, quand je, je, en fait, nous, sur les émeutes... On a, on a informé de, de ce qui se passait euh, factuellement, euh, en quoi dire ce qui se passe et qui, qui a suscité euh, euh, l'intérêt des gens hein, euh, est une façon de prendre parti en faveur des émeutiers. Explique-moi.
1: C'est-à-dire que tu n'as pas, sur la ligne éditoriale, on voudrait, j'aurais souhaité, pour fédérer ce terme qui semble un peu illusoire peut-être, euh, la partie de la police qui souvent est insultée, crachée, qui ont passé les émeutes sans boire, sans manger, sans dormir, excédée. J'ai entendu certains qui ont fini par uriner dans leurs pantalons parce qu'ils ne peuvent même plus bouger. Mmh. Euh, bon, ça en fera rire certains. Euh, si tu veux cette part où la police, si tu es outre-atlantique, on les voit comme des héros et… euh oui. En France, c'est ouais, le gendarme bah, bah, à s'attribuer, quoi. J'entends bien,
0: en France, on veut les avantages des autres sans les inconvénients. La oui, différence oui. entre la France et les États-Unis, c'est qu'en France, les commissaires sont élus. Donc moi, et quand ils sont plus élus, ils sont au chômage. Donc moi, si on veut, si les policiers français veulent être aimés comme aux États-Unis, ils doivent accepter d'être au chômage quand ils sont, ne sont plus élus. Ils doivent accepter d'être élus. Mais là, il se trouve qu'ils sont nommé et sûr d'être payé quoi qu'il arrive jusqu'à la fin de leur carrière. Donc on peut pas avoir la sécurité d'un côté et l'amour de l'autre. Les, les policiers américains ils sont aimés parce qu'ils prennent des risques vis-à-vis -vis de la population. Petite nuance, on oublie fait. de dire oui. que l'emploi le, de, de commissaire, de chef de la police, évidemment c'est n'est pas, pas le policier lambda qui est concerné, mais le chef de la police aux États-Unis il n'est pas sûr d'être policier toute sa vie. En France, les commissaires, ils rentrent à 25 ans, à 65 ans, ils sont toujours commissaires. Et c'est la petite différence. Donc moi, je veux bien qu'on se mette à aimer les policiers en France, mais à ce moment-là, il faut qu'ils se présentent aux élections et qu'ils acceptent d'être au chômage le jour où on ne veut plus d'eux. Mais oui, le, la, à la protection à oui. vie avec en plus vous nous aimez, non, moi je vais te dire, puisque tu m'interroges sur la police, je, 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 on va se prêter au jeu des questions. Moi, je l'ai dit, je l'ai redit, je l'ai dit plusieurs fois, mais peut-être pas assez. Hein. Euh, moi, quand je vais notamment sur les manifs, je vais filmer pas mal de manifs sur les retraites. Globalement, beaucoup de policiers me reconnaissent spontanément. et sont très sympas avec moi. Il y en a qui m'ont fait visiter le front, si j'ose dire, euh, de, de façon Voilà. Et Moi, je n'ai aucun problème avec la police. Je ne suis pas du côté des racailles contre la police. Je ne suis pas non plus du côté de la police contre les racailles je suis pour que la police fasse respecter la loi. Et, euh, alors, puisque tu me fais un aperçu, je suis en train de rédiger un livre cet été, je consacre un chapitre à la police, moi je suis pour mmh. un état régalien fort. C'est-à-dire je suis pour une police forte et respectée. Mais une police qui respecte la loi. Euh, et euh, peut-être qu'il faut que je consacre un jour une capsule particulière euh, aux, aux excès policiers que j'ai vus bien avant les manifs. Moi, j'habite un quartier difficile. Il faut qu'on m'explique pourquoi, la première fois où j'ai appelé la police à minuit pour dire « Écoutez, il y a des jeunes qui ont envahi mon hall d'immeuble, qu'est-ce que je peux faire ?» Ils m'ont dit « ben Monsieur, nous, on se déplace pas pour ça. Vous avez qu'à leur jeter des boules puantes. » Tu comprends que moi, les mecs, je les paye à prix d'or et ils se bougent pas le cul pour venir me protéger, qu'on me demande pas après de les aimer. Hein mais je peux en prendre des de, 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 de tonnes comme ça. Je, Un jour, peut-être que je la raconterai, mais euh, je, je, je suis dans un quartier difficile. Je fais le choix d'habiter un quartier difficile. Hein. Le jour où ma fille est revenue de la maternité, c'est-à-dire le jour où ma femme est revenue de la maternité avec ma fille, ma fille avait cinq jours, quatre jours, hein. Euh, je, je vois une bande de racailles devant chez moi. Je, je vais très vite sur l'anecdote. Euh, comme le commissaire m'avait repéré, il m'avait dit « quand il y a un problème, vous nous appelez ». J'appelle, il se trouve que le, la commissaire adjointe que j'ai en ligne me dit « suivez-les dans la rue pour que le temps qu'on intervienne…
1: » Ah, tu fais le
0: travail de la police. « Pour qu'on puisse les arrêter en flagrant délit ». D'accord La voiture de police arrive… Et le, le policier qui sort manifestement était bourré et m'a dit « Monsieur, c'est pourquoi ?» Je dis bah, « Écoutez, moi, je viens d'être agressé. » C'était à la demande de la police que je les ai suivis dans la rue, hein, de la commissaire adjointe. Et donc, le gars m'a dit « Ah bon, mais vous leur reprochez quoi ?» Alors, je savais qu'à l'époque, il fallait pas dire euh, « menace de mort », alors que les mecs m'avaient dit ils avaient voulu m'écraser une cigarette sur le visage, enfin, etc. Euh, donc, c'était du sérieux. Je savais qu'il fallait dire « ils m'ont traité de sale pédé et le flic devant le gamin qu'il venait d'arrêter me dit Mais est-ce que vous êtes homosexuel Parce que si vous n'êtes pas homosexuel, sale pédé, ce n'est pas, ce n'est pas une injure homophobe. Ce n'est une injure homophobe ah. que si vous êtes homosexuel. Et donc je dis aucun, mais je vais vous doutez bien que je vais pas dire devant un gamin de, de 18 ans qui vient de m'agresser, qui sait où j'habite, si je suis homosexuel ou pas. Enfin, ça relève de ma vie privée. Donc le gamin m'a dit Bah puisque c'est comme ça, on le relâche et donc quand j'ai quand même grogné il m'a dit bon ben on vous embarque tous les deux vous allez vous expliquer ah tout ben le commissariat qu'on ne me demande pas d'aimer ces gens là donc moi je le redis les CRS ils font très bien leur travail les gendarmes mobiles ils font voilà. très bien leur travail maintenant Pinot Simplifique dans mon quartier je connais pas les autres quartiers Pino Simplifique dans mon quartier c'est une nuisance il me fait peur ce mec est capable de me mettre en danger. Bah, donc moi, je n'ai pas de position. Les, les, les policiers qui se sont trouvés face aux émeutiers, aux émutiers. majoritairement, ce sont de très grands professionnels. Je n'ai aucun problème à les défendre. Je les ai défendus, je les ai toujours défendus, J'ai fait des dizaines de vidéos. C'est bien, je côté. suis contente
1: de t'entendre dire ça. Je n'ai aucun problème. Si, hein.
0: Maintenant, il y a un problème sur les braves M, il y a un problème sur, ouais. sur euh, un certain nombre de policiers qui sont infectés à, à la tranquillité publique et qui se comporte de façon manifestement excessive bah, Oui, et effectivement, oui je, je, te rejoins, voilà. je te rejoins et, et donc moi je n'ai pas je suis pas pro-flic Mais... ou anti-flic je suis juste pour mes libertés et donc moi je trouve je non, le redis, aussi. les CRS les gendarmes mobiles que je vois en, en manifestation euh, ils m'ont vu plein de fois du côté des manifestants, je suis allé plein de fois dans les endroits où ça tapait euh, et je n'ai jamais pris un coup de matraque, parce que les mecs, c'est des pros, ils perdent pas leur nerf ils font pas n'importe quoi, ils sont entraînés pour, et ils sont capables de faire la différence entre un verraille qui filme, même si, a priori, il n'est pas du bon côté, mais qui ne, ne fait pas de provocation, qui, et ils sont capables de faire la différence entre un verrail qui fait ça, et un, un mec qui vient là pour taper, et, et... moi, je, je respecte ces gens-là. Maintenant, eh ben, c'est bien. Il y a un problème dans, dans la tranquillité publique le... en France. Il y a des pinots simples flics qui sont des gens dangereux et il faut les reprendre en main.
1: Voilà, ça je suis carré là-dessus. Et le problème, c'est qu'ils soient dans la police, tout à fait. Bah, euh, je pense ça le, cas le, cas le problème. Que bah je... Oui, parce qu'il y en a partout, des, des pinots. Des pinots, non. il y en a dans toutes les professions. Sur
0: l'affaire de ma fille revenant de la maternité, je, je pourrais y passer deux heures euh, où je me suis dit, mais on est dans un monde de dingue. C'est à dire que moi, c'est à la demande du commissaire de police que je suis là, et ça s'est retourné contre moi. J'ai failli me faire casser la gueule dans le commissariat. Et je dis mais attends, j'ai dit dix fois aux flics que j'avais devant moi qui manifestement étaient dans, dans, dans sur notre planète. Je lui ai dit, mais je suis là à la demande du commissaire, monsieur. Vous comprenez, je, je, je ne suis pas venu de mon plein. pas compris. Et le mec m'a dit je vais te casser compris. la gueule, connard. Et ses les, 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 collègues en étaient fasciné. mais et, et moi, j'avais ma gamine qui rentrait de de la maternité et j'ai passé 4 heures, hein, je devais ravitailler ma fille, et j'ai passé quatre heures au commissariat à me faire engueuler par un flic. Un hein, connard de flic. Et quand je dis, mais monsieur, j'ai une gamine qui attend, à a 4 jours, elle attend d'être ravitaillée. Connard, je vais te casser la gueule. Là, vous vous dites, mais je, ces gens-là sont dangereux pour les libertés. Et je le redis, je n'en fais pas une généralité. Je ne dis pas que tous oui, les ils sont dans ce cas-là. Je dis qu'il y en a des comme ça qui ne sont pas encadrés. Voilà, les commissaires ouais. de police passent plus de temps à lécher le cul des puissants qu'à encadrer leurs troupes. Et ça, ça doit être repris en main sans aucun ménagement. Voilà. Je ne peux pas être plus Et carré. Ben je suis
1: d'accord avec toi.
0: Et je peux pas être Mais voilà, heureux.
1: moi, si tu veux, ouais, ben c'est très bien qu'on ait fait cette capsule parce que là, on... c'est plus explicite, on va dire. Dans le contenu. Oui, non mais Et parce euh, que j'ai pas pris le temps pour... pendant les émeutes. Oui, parlait, je sais. Bah, J'en ai, voilà, ai parlé 50 fois oui. avant. J'en ai parlé 50 fois. Ben ça fera 51, ah. voilà. Donc euh, renforcer la stratégie ah. d'aller vers, c'est aussi ce que préconise euh, parce que maintenant, bon, ben, il faut lutter contre les contenus mens mensongers hein, de partout. Alors, le Covars, dans son avis, euh... explique-moi ce que ça signifie. Vers. Ah ben, je vais te l'expliquer euh, en reprenant euh, tout simplement euh, les recommandations. Tu le trouves dans les recommandations du COVARS qui date du euh, 9 février 2023. Réveille
0: nous ce qu'est le COVARS pour ceux qui ont raté une étape.
1: Alors, pour ceux qui ont raté une étape, le COVARS, il remplace le Conseil scientifique c'est le remplaçant et c'est l'avis, euh, c'est le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Mmh. Il donne un avis le 9 février 2023 sur le futur des vaccins à ARN messager dans l'anticipation et la gestion des crises sanitaires. Mmh. Tout le programme sur l'ARN messager est contenu dans les 44 pages, donc j'invite tout le monde à le lire. Tout y est, les tableaux, tout y est. Donc, allez, et notamment allez. dans ses recommandations, dans ses recommandations, euh, il faut lutter contre la prolifération de contenu mensongers, tu lis. Oui. Et donc, renforcer la stratégie d'aller vers par le recours à des messages différenciés, adaptés au public visé et à des et à des relais d'opinion crédibles sur les réseaux sociaux. Oui. Je te je le fais courte. Oui. Donc, si tu veux le aller vers, je pense que le courrier des stratèges et notamment toi, on peut aussi le faire et aller vers ces données, être plus explicite sur euh, notamment le, le la police sur, qui, qui est aussi en souffrance et sur ces artisans commerçants et, qui se sont, qui se trouvent dans une situation je t'ai envoyé quelques photos dramatiques et euh, parler un peu d'eux et notamment de l'initiative un peu citoyenne comme je t'ai dit, de la boutique Richelieu là sur Marseille, à la rue saint ferréol qui elle a installé une petite table avec des post-it que tu pouvais coller sur euh, le, le le mur parce qu'il n'y avait plus de vitrine hein, donc euh, non pas qu'elle ait été cassée mais elle la mise en protection donc tu trouves des contreplaqués ben sur ce contreplaqué tout le le, le tout le contreplaqué est pris par ses post-it alors qui va de de ben on soutient à elle dont soutient les commerçants Il courage j'ai même qui remplit ces post-it et eh ben la population qui passait et je trouve ça très bien si tu vois en, en terme d'initiative c'est le aller vers
0: c'est une Autant sorte de euh, chinois.
1: Alors là, bon, je, je, ouais, je, je sais qu'est-ce que c'est
0: C'était des journaux <rire> muraux euh, sous Mao euh, pendant alors, je sais plus pendant le grand. Ah, le et est-ce que tu as crois,
1: oui, toutes les opinions les, oui. les,
0: les, les, on, 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 on mettait, on collait des, des journaux sur les murs et les gens les lire sur les murs. On appelait ça des dadzibao. Et donc là, c'est un peu l'équivalent. C'est un dadzibao participatif. Les gens vont exprimer leurs pensées sur un post-it qu'ils collent sur un lieu public, en quelque sorte.
1: Eh ben, c'est ça. Et euh, toutes les pensées, euh, tu, tu les retrouves. Et je trouve ça bien. Et là, cette partie, si tu veux, là, dans l'idée, c'est que le courrier des stratèges, et eh ben, soit aussi le porte-parole de cette souffrance. Euh, tu l'as été pour la souffrance des soignants, euh, de la souffrance aussi des artisans. Oui. C'est euh, dramatique, voilà. Et c'est ça. Non, mais j'entends bien je,
0: je, On en parle souvent d'ailleurs, puisque je, on fait souvent des articles sur les indépendants et sur le, 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 la bureaucratie qui épuise les indépendants. Et, et on n'a pas de problème là-dessus. Là, la particularité, c'est que euh, on, on est autant il y a une souffrance des indépendants au qu relais qui est due à l'excès de bureaucratie, euh, qui est due au poids des impôts, qui est due aux semaines infernales et qui est due à l'excès de, de réglementation, notamment de protection du droit du travail donc bénéficient les salariés. Mais c'est un sujet impopulaire euh, sur lequel je fais souvent là aussi ramasser. Autant là, sur les émeutes, on a une situation particulière, c'est-à-dire que euh, autant le, le Covid... On peut considérer que d'une certaine façon, c'est, il a pas de responsabilité humaine dans les quartiers. C'est-à-dire que c'est pas des gens des quartiers qui ont, euh, des quartiers, comme on dit, qui ont diffusé le Covid. Au contraire, majoritairement, je pense que les gens des quartiers ne sont pas fait vacciner. Euh, là. Bien vu. Ceux, ceux qui ont, bon, là, on a un peu oublié quand même. Je, moi, ce qui m'a c'est que des gens dans, dans le parti de l'ordre, N'ont pas tous été exemplaires au moment du Covid, enfin, exemplaires de notre point de vue. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'adeptes. Éric Zemmour, par exemple, n'a pratiquement pas parlé du Covid. Euh, Damien Rieux, que j'ai interviewé, m'a dit, de toute façon, c'était 5% de l'électorat, donc le Covid, c'était pas un sujet pour nous. La défense des libertés. Oui, mais on fait pas de politique. Euh, Zemmour. oui, euh, non, ben, ben, oui que ben, parce que c'est ce
1: qu'ils font de la politique. Sauf euh, que euh, ces gens-là sont Éric. Venus...
0: Oui, mais, sauf voilà. que moi, autant, en effet, je comprends que l'indépendant, qui s'est fait saccager son, son activité, souffre. Mais en même temps, s'il a été prévoyant, il bénéficiera d'une indemnisation de, de la part des assureurs qui comblera comme une grande partie de sa, sa perte. Euh, je l'espère. Et deux, on a un sujet. C'est-à-dire que, euh, d'une certaine façon, euh, je, je trouve, j'en je, discutais encore à midi, j'avais un déjeuner sur le sujet à midi. Euh, on on a une question c'est qui fera tomber Macron est-ce que euh, ce sont les gens qui ont été victimes de sa cage qui vont faire tomber Macron
1: et penses-tu que ce soit les émeutiers qui ont fait les soldes avant les soldes qui vont faire tomber Macron, je ne oui. pense pas Eric
0: c'est un vrai débat ce qui c'est ouais. que…
1: L'intérêt, euh, ce n'est pas les infrastructures euh, d'État qui sont allés chercher, euh, ni venir déranger euh, le ça pouvoir dépend. en place. Hein. Donc, dépend. le courage, euh, il est où il est où, où sont les Robins des Bois Là, non. Où non. sont on... les Robins des Bois on... Ah oui
0: Attends, On ne peut pas <rire> dire ça comme ça. Euh, il y a eu euh, des, 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 des locaux publics, des bâtiments publics qui ont été saccagés. Il y a eu des élus qui ont été euh, saccagés. Enfin, en cas... le
1: centre des impôts. Ouais.
0: Voilà. Donc après, moi, je, 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 je trouve que euh, c'est un sujet compliqué. C'est-à-dire que les Français oui, tout à fait. Adorent, les Français euh... adorent critiquer tout ce qui marche et euh, adorent à un moment donné organiser leur propre malheur. Donc moi, je veux bien qu'on me dise que les émeutes ne déstabilisent pas Macron. Et que ce qui déstabilise Macron, mais... c'est les mecs qui ont tourné autour d'une place pendant euh, deux heures, chaque samedi après-midi. Voilà. Euh, mais je suis désolé, si on regarde.
1: Ah ben bah oui, si tu mets place, ça dans la balance, évidemment. Ouais, mais, la,
0: la solution
1: que oui, proposent oui.
0: les gens, hein. c'est quoi C'est de tourner autour d'une place avec trois banderoles, à dire « regardez, on est des courageux ben, ». non, c'est pas comme ça qu'on change les choses. Voilà. Et euh, tôt ou tard, il y aura un sujet dans ce pays qui est « Quels moyens on se donne pour reprendre en main notre destin mm. ?» Or, moi, ce que ah, je vois, c'est que les gens qui m'expliquent « Ah oui, non, mais euh, les, les banlieues, c'est les, les racailles, c'est les musulmans, etc. » Ok, ah, je, ce que je vois, c'est que ça ne va jamais. Euh, et que les gens disent « Ah, Macron, il est méchant, Macron, il y blablabla !» Mais en revanche, quand...
1: Mais qu'est-ce qu'on fait
0: Qu'est-ce qu'on fait eh Ben Nous, on oui. va organiser une manif sur une place pendant deux heures, un, un samedi après -midi. Non, mais ils s'en
1: foutent des manifs, je reconnais. Et
0: ils s'en foutent. Et là, quand il y a des gamins qui descendent pour casser, on dit « Ah non, mais ça, c'est pas bien. » Alors, vous voulez quoi vous ben, voulez Casser, non,
1: casser. Éric, ne me dis pas qu'il faut euh, casser. Tu, t tu te, te, te restreins aux, aux euh, infrastructures fait une vidéo. Euh, de l'État fait une. Voilà, on va pas, c'est tout ce qui est, qui concerne l'artisan, le non, travailleur, mais... les voitures pour aller travailler le matin. Tu te levais, la voiture dans le quartier, elle est brûlée. Tu es tout juste au smic. Non, c'est oui. pas possible, ça. Non, ça, c'est pas possible. Voilà.
0: Non, mais là aussi. Ça, tu
1: sens, tu l'as dit. Tu l'as dit. Ça, c'est pas possible. Donc, on n'attend pas après eux pour faire tomber le régime. Ça, c'est clair.
0: Florence, voilà. tu es jeune. Bah, moi, je vais, parce bah, que je vais commencer à les raconter. Moi, je me souviens que j'ai eu une expérience de sous-préfet territorial. Ah, et je, 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 je me réentends un, un lundi matin à, à, à 8h recevoir un coup de téléphone du colonel de gendarmerie locale qui me dit monsieur le sous-préfet je vous fais le bilan du week-end il y a eu 112 voitures brûlées 120... c'était en 2000 en 2000 112 voitures brûlées etc voilà. euh, c'est à dire le cinquième de ce que de ce que de ce qu y a eu ce... C'était dans une, une sous-préfecture de province euh, perdue qui n'intéresse personne. Je me réentends appeler le préfet, moi médusé, hein, appeler le préfet en disant, Monsieur le préfet, je vous préviens, mais euh, eh ben, oh mais qu'est-ce qu'on s'en fout Mais ils ont qu'à... Ah ben, oui, voiture, on s'en tape oui. !» Ça fait, ben oui, bien ça sûr, fait 30 voyons. ans que tous les week-ends. Donc c'est pas la leur. Ben oui, oui, l'amusement national. Voilà. Dans ce pays, il y a des voitures oui. brûlées dans toutes les banlieues de France. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Non.
1: Ben -ce celui que... dont la voiture est brûlée, oui.
0: <rire> voilà. Mais donc, moi, je veux bien que tout à coup, ça devienne un enjeu national. Mais il faut redire aux gens que toutes les semaines, il y a des voitures brûlées en France. Toutes les semaines, tous les lundis matins... Des commandants, des colonels de gendarmerie appellent le sous-préfet ou le préfet local pour faire le bilan du nombre de voitures brûlées. Et dès 8 h 05 le bilan est chiffonné au fond d'une cheminée et, et part en fumée parce que ça n'intéresse personne. Donc là, il se trouve que tout à coup, ça s'est mis à intéresser les gens. Mais moi, ce qui, ce qui me navre, c'est pas. Moi,
1: ça fait un moment que ça m'intéresse. Ça doit intéresser. C'est tout le
0: temps. Ouais, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est…
1: Le magasin la boutique saccagée, la tout ton travail… De... Oui, le... mais ça, je ah, le bon, comprends. Voilà. Mais le problème, ouais, c'est ouais. que c'est quotidien
0: depuis 30 ans et ça n'intéresse personne parce que c'est au fin fond d'une sous-préfecture, d'une ville de province, d'un machin, d'un truc et que… Non, non j'entends. Oui, oui, ce pas médiatisé.
1: Ah. Ce n'est pas donc, médiatisé. Moi, la question on n'a pas instrumentalisé. Cause... Là, voilà. Le problème, c'est l'instrumentalisation bah. des émeutes pour derrière les lois liberticides. Et bah, là, je te rejoins parfaitement. Moi, je suis... On s'est pris un pavé derrière monumental.
0: Bah, moi, monumental. ce que je constate, c'est que des gens qui officiellement sont contre Macron ont appelé de leur vœu la censure sur Internet.
1: Voilà. Bon, bah, Qu'ils je, je qu seront
0: les premiers à dénoncer dans deux mois et on pourra leur ah, dire... Ah, mais, mais complètement plus con. Mais Il y a deux raison. mois, c'est toi qui demandais ça. Et l'opération est je... très bien montée.
1: Tout à fait. Tout à fait. Je vais te dire, pour j'en ai eu trois de censure euh, dernièrement, et dont une qui est, je mets un article de Maxime Tandonnet qui disait, si vous voulez savoir, euh, c'était réguler ou couper les réseaux sociaux, disiez-vous. C'était le titre de son article et je le mets en intégralité. Il reprend donc euh, la citation de, de Macron sur BFM hein, quand il parle et derrière, euh, bah, il apporte son analyse. Bon. Très soft. Je me reçois une censure on me dit, euh, si vous voulez savoir qui vous contrôle, regardez qui vous n'êtes pas autorisé à critiquer. Cette citation de Voltaire n'est pas à Voltaire, je te la fais courte, hein, mais euh, ce serait une citation de Kronk, un néo-nazi, et voilà qui me déploie tout un laïus là-dessus. En aucun moment, oh, je dis bien aucun moment, l'article de Maxime, tant donné, Tiens compte, euh, fin, euh, donne cette citation. Donc, comme quoi l'algorithme ou l'IA ou je ne sais quoi, je leur ai écrit, mais rien à faire. Je garde ma page noircie. Donc, il faut pas croire, et c'est là où je te rejoins, que ça va s'adresser qu'au racaille l'affaire de la censure et euh, je te mets le feu, j'ai filmé la voiture en feu ». Je suis en train de te décrire un vécu simple, mmh. c'est-à-dire « se sont trompés ». Et on me parle d'une citation néo-nazie quand tu lis l'article de Maxime Cardonnet, mais c'est affolant, il n'y a rien de tout Et ça. Rien. De il cite BFM, il ne cite pas Voltaire.
0: Aujourd'hui, il est... Donc rincailles. voilà l'exemple. Non mais voilà. pour être clair, euh, Florent. Des racailles, il y en a. Elles doivent être réprimées. La force doit tout rester Tout à fait, la il faut loi. le dire. Il pas de problème voilà. dessus Simplement, il se trouve voilà. que la surréaction qu'il y a eu vis-à-vis -vis des racailles, surréaction venant du parti de l'ordre demandant des mesures d'exception. Tout ça. Ah, ben, fera elle s'applique
1: le... à, tout à tous. C'est ce que j'ai dit. C'est le malheur
0: des Français. De voilà. tous. De Et tous. ils sont tombés dans le panneau. Donc, je viens
1: t'en donner l'exemple. Je viens t'en donner l'exemple. C'est pour un... ça. Florence, un article de Maxime Tandonné, censuré.
0: C'est pour ça, Florence, que je, je reste sur ma position que dans le combat politique que nous devons mener, où les sentiments n'ont pas leur place, parce que j'entends plein de Français, disent ah, la gentillesse, la bienveillance. Oui,
1: l'aspect lacrymogène. oui, l'aspect. On ne fera pas,
0: on ne fera pas, on ne changera pas de régime avec des bons sentiments. Euh, et dans Ça, la stratégie, dans la construction politique que nous devons avoir, il est évident pour moi que euh, notre intérêt n'est certainement pas de sauver Macron chaque fois qu'il est en difficulté, sous prétexte que ceux qui le mettent en difficulté ne nous conviennent pas. Il faut savoir faire de la réel politique. Ou alors, mm. on assume et on ne se plaint pas d'avoir Macron. moi, moi, moi les Non, gens mais c'est très bien, ça
1: a posé des choses. Je vais mettre le mot de la fin. Je voudrais lire un petit texte le mot si, de si de tu la permets. Fin. Vas alors, le mot de la fin, euh, puisque « aller vers », c'est ce que je vais faire. Dans ces... Alors, le titre, c'est « quand ils sont venus chercher », c'est une citation, en fait, du pasteur Martin Neimoller sur la lâcheté des intellectuels allemands à l'époque. Et je l'ai repris, si tu veux. Donc, je le dédicace à Marie, elle se reconnaîtra, et à Carole, qui était aussi euh, chez moi ce week-end. Quand ils ont mis en place le pass sanitaire, puis vaccinal, je n'ai rien dit. Je n'étais pas pour les libertés fondamentales, moi, face à une pandémie. Et j'étais vaccinée, moi. Quand ils sont venus suspendre le salaire des soignants face à l'obligation vaccinale, je n'ai rien dit. Je n'étais pas soignant, moi. Quand ils sont venus suspendre des rayons du supermarché La Moutarde, je n'ai rien dit. Je n'étais pas un consommateur de moutarde, moi. Quand ils sont venus interdire les moteurs thermiques, en 2035, je n'ai rien dit. Je n'avais pas de voiture, moi. Quand ils sont venus récupérer une partie des droits de propriété, France Stratégie, je n'ai rien dit. Je n'étais colocataire, moi. Quand ils sont venus mettre sur écoute les téléphones portables des voyous, je n'ai rien dit. Je n'étais pas un voyou, moi. Quand ils sont venus tirer sur un lascar pour des lits de fuite, passif d'un an d'emprisonnement, je n'ai rien dit. Je n'étais pas un Lascar, moi. Quand ils sont venus mettre des caméras à reconnaissance faciale, d'abord pour les Jeux Olympiques, je n'ai rien dit. Je n'avais rien à me reprocher, moi. Quand ils sont venus imposer un certificat numérique mondial, je n'ai rien dit. Je n'avais pas besoin de voyager, moi. Quand ils sont venus censurer le moindre avis contradictoire sur les réseaux sociaux, je n'ai rien dit. Je ne mettais que des photos, moi. Quand ils sont venus supprimer le cash, je n'ai rien dit. Je n'avais pas besoin de cash, moi, avec mon dernier smartphone. Puis un jour, comme ça, sans que je comprenne pourquoi, ils sont venus me chercher, sans un bruit, dans le silence de la nuit. Et ce jour-là, vous savez quoi Il ne restait plus personne pour protester. Et c'est ça, je crois, qu'il faut méditer.
0: Bon, je vois que tu es très en forme, Daphné. Bon, ce que je te propose, c'est oui. qu'on fasse un entretien à la rentrée. Et euh, d'ici là, on lit les commentaires de cette capsule et, et tu nous dis ce que tu en penses. D'accord
1: Merci, Eric.
0: À bientôt. Bonne
1: fin d'après-midi à toi. À bientôt. Au revoir.